0: Bonjour à tous! Aujourd'hui, mardi, le 7 février, nous continuons notre lecture audio quotidienne. Bienvenue à Lire la Bible. Il me fait plaisir d'être avec vous encore ce matin pour euh, traverser ces lectures ensemble. Donc c'est Maxime Leblanc qui est au micro aujourd'hui, toujours à partir des studios du ministère Cardancre. Et nous sommes prêts à continuer notre parcours d'un an à travers la Bible. Nous en sommes au jour 38 de ce parcours, donc ça avance déjà bien vite. Et nous continuons notre texte dans le livre d'Exode ce matin. Nous lirons euh, les chapitres 26 et 27 en entier pour aujourd'hui. Nous lisons ce matin dans la version Second 21. Tu feras le tabernacle avec dix tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis sera de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour tous les tapis. On attachera cinq de ces tapis ensemble. Les cinq autres seront aussi attachés ensemble. Tu feras des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras cinquante lacets au premier tapis et cinquante lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes en or et tu attacheras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis en poils de chèvre qui serviront de tenture par-dessus le tabernacle. Tu en feras onze. La longueur d'un tapis sera de quinze mètres et sa largeur de deux mètres. La mesure sera la même pour les onze tapis. Tu attacheras cinq de ces tapis, puis les six autres à part, et tu rabattras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et cinquante lacets sur le bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes en bronze et tu les feras entrer dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente et elle formera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de cette tenture, la moitié du tapis de reste retombera sur l'arrière du tabernacle. Les deux demi-mètres qui resteront, de part et d'autre, sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin. Elles viendront par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et placées debout. La longueur d'une planche sera de 5 mètres et sa largeur de 75 cm Il y aura à chaque planche deux tenons parallèles. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le côté sud du tabernacle. Tu feras 40 bases en argent à placer sous les 20 planches, deux bases sous chaque planche correspondant à ces deux tenons. Tu feras vingt planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs quarante bases en argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. Il en ira de même pour les deux planches placées aux deux angles. Il y aura ainsi huit planches avec leurs bases en argent, soit seize bases, deux sous chaque planche. Tu feras cinq barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, cinq barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le fond, orienté à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre, tu couvriras les planches d'or, tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et tu couvriras les barres d'or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retard. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur quatre bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle, du côté sud du tabernacle. Tu mettras la table du côté nord. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau cinq colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles cinq bases en bronze. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de deux mètres et demi. Il sera carré. Sa hauteur sera d'un mètre et demi. Aux quatre coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins des fourchettes et des brûles-parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze en forme de treillis et tu mettras quatre anneaux de bronze aux quatre coins du treillis. Tu le placeras sous le rebord de l'autel, dans la partie inférieure, et il arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux et elles seront des deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté sud, pour former cette cour, il y aura des toiles en fin lin-retard sur une longueur de 50 mètres pour ce premier côté, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 50 mètres avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté ouest, il y aura pour la largeur du parvis 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur du parvis, il y aura 7 mètres et demi de toile pour une aile avec trois colonnes et leurs trois bases, et 7 mètres et demi de toile pour la seconde aile avec trois colonnes et leurs trois bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres bleu. Pourpre et cramoisi avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Toutes les colonnes qui forment l'enceinte du parvis auront des tringles en argent, des crochets en argent et des bases en bronze. La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 de chaque côté et sa hauteur de 2 mètres et demi. Les toiles seront enfin les retors et les bases en bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux ainsi que tous les pieux du parvis seront en bronze. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, Caron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Enchaînons avec notre psaume pour aujourd'hui, qui est le psaume 31, qui s'intitule ici dans la version 2 21, « Prière confiante dans l'épreuve ». Nous lirons les versets 1 à 9. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tend ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Lisons maintenant le chapitre 5 du livre des Proverbes. Nous lirons aujourd'hui les versets 7 à 14. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasiront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon, tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, « Comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. » Et nous voulons terminer comme à l'habitude avec notre texte du Nouveau Testament qui se trouve toujours en Matthieu. Nous en sommes au chapitre 3 et nous lirons aujourd'hui du verset 1 jusqu'au chapitre 4, le verset 11. Nous lirons donc le ministère de Jean-Baptiste ainsi que la tentation de Jésus-Christ. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères » qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. » et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Puis, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Voilà qui met fin à notre lecture pour ce matin et on veut maintenant prier ensemble. Dieu de vérité, grand Dieu saint, toi qui es notre forteresse et notre protecteur. On vient devant toi aujourd'hui, on veut s'approcher de toi et goûter à ta présence glorieuse et magnifique. Seigneur, on vient près de toi, malgré nos cœurs pécheurs, et on veut te demander pardon pour toutes les idoles, Seigneur, qui sont enracinées dans nos cœurs, qui prennent beaucoup trop de place, qui prennent ta place. Seigneur, pardonne-nous de mépriser le reproche, de détester l'instruction. Seigneur, pardonne-nous de céder aux tentations. Toi, Jésus, tu as été tenté dans le désert par Satan lui-même qui t'offrait la gloire, les richesses, et tu as résisté, tu lui as répondu par les Écritures, et tu as résisté, Jésus. Aide-nous à notre tour à résister à la tentation. Aide-nous à changer d'attitude, Seigneur, et à porter du fruit. Oui, Père éternel, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, pour venir obéir parfaitement à notre place. Merci d'avoir déchiré le voile qui nous séparait et de permettre qu'on puisse s'approcher de toi, toi le Dieu Saint. Merci, mon Père, parce que tu nous conduis et que tu nous diriges. Merci parce que tu vois notre misère. Merci parce que tu connais les angoisses de nos âmes. Seigneur, on veut te demander par ta grâce de nous donner l'allégresse et la joie. Viens nous remplir de joie à cause de ton salut. Seigneur, aide-nous à observer le premier commandement et à vraiment t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. On veut te rendre l'honneur qui t'est dû. On veut te donner la place qui t'est due, Seigneur. Viens déraciner les idoles de nos cœurs. Viens changer notre attitude. Aide-nous, mon Père, à pardonner aux autres, à vraiment comprendre le vrai sens du pardon. Comme toi, tu nous pardonnes. Et donne-nous toujours plus d'amour pour notre prochain. Oui, on te demande toutes ces choses ce matin dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé, que tu as envoyé à la croix par amour pour nous. Sois loué et glorifié. Amen.